0: Spotting. Regisseur und Dramaturg Boris Motzki und Schauspieler Istvan Winze unterhalten sich über ihre Lieblingsautorinnen und Autoren und vieles andere.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Play Spotting. Wir sind immer noch im Herbst und wir gehen heute wieder zeitlich ein bisschen zurück, so meine um die 100 Jahre, denn wir beschäftigen uns Istvan mit...
0: Mit Frank Wedekind.
1: Frankie Wedekind, äh, der gute alte Wedekind, ist heute dran. Ein Autor, der ähm, ja, damals ein sehr provokativer, ähm, satirisch grotesker, dandyhafter Typus war, der heute nicht mehr so wahnsinnig, also insgesamt vom Euro nicht mehr so wahnsinnig viel gespielt wird, aber ähm, ein Stück, das hat eine riesige äh, Rezeption gehabt und einen großen Erfolg gehabt, wurde sogar zum Musical Frühlingserwachen, davon ist die Rede. Das ist, glaube ich, auch so ein Titel, den man kennt, wurde auch mehrfach verfilmt. Ist ja auch ähm,
0: Schulstoff, glaube ich.
1: Ist, genau, ist Schulstoff. Denke ich mal immer noch. Ja, wie gesagt, es gibt tatsächlich, was ich bei dem Stoff auch so ein bisschen merkwürdig finde, wir kommen ja gleich dazu, ein aber sehr erfolgreiches Musical Spring Awakening, was am Broadway erfolgreich lief. Das ist, glaube ich, so das Stück, was man äh, am meisten noch spielt und kennt und mit Wedekind verbindet. Hm. Er hat aber eben auch noch ganz, ganz viele andere Sachen geschrieben. Wir wollen uns auf drei Sachen konzentrieren. Natürlich auf Frühlingser Waffen, dann aber auch auf Lulu, was ich eigentlich für sein Meisterwerk äh, halte. Es auch eine interessante Rezeptionsgeschichte gibt und vor allem eine sehr betrachtenswerte Inszenierung die das ganze Stück noch mal bekannt gemacht hat, in den 80ern von Peter Zadek. Und wir möchten dann auch noch uns ein bisschen beschäftigen mit einem Stück, was kaum mehr gespielt wird und zu Unrecht, wie ich nachher plädoyerhaft beschreiben werde, nämlich der Marquis von Kite, eine Hochstapler-Komödie oder Tragödie. Jetzt aber fangen wir ein bisschen an, vielleicht mit den Hard Facts, bevor wir dann zu Frühlingserwachen kommen. Wie ist er einzuordnen? 1864 geboren in Hannover, gestorben 1918 in München. Er war selbst äh, neben dem Schriftsteller-Tum-Dramatiker, war ja auch selbst Schauspieler, auch ein sehr erfolgreicher wohl damals.
0: Ja, Schauspieler und auch äh, Kabarettist.
1: Ne? Ja, es gibt auch von ihm wirklich ganz tolle äh, Couplets und ja. Chansons. Ja. Äh, zum Beispiel äh, übrigens äh, durch den großen Helmut Lohner bekannt geworden, äh, der, eine, der damals eine Platte <lacht> um mal wieder so ein bisschen in unsere Generation zu kommen, wenn sie gerade die Schleckplatte zu Hause sowieso aufgelegt haben und mit Convac in der Hand durch die Wohnung tanzen, so wie wir das ja auch gern machen. <lacht> ähm, <lacht> oh, jetzt, genau. Ähm, Helmut Lohner hat wirklich ein sehr ein sehr schönes Programm damals in der us gemacht. Ähm, das trug eben den Titel von einem dieser ganz tollen, wirklich, Bösartigen Moritaten-Chansons von Willi Kind. Ich habe meine Tante geschlachtet. Mhm. Ach, du nicht, ja. von ihm ist. Ja, das äh, das müsste ich mir jetzt. Ja, mir das kann, kann das gut sein. Er hat auch,
0: ja er auch nach der, kurz nach der Jahrhundertwende in, in München bei den Elf Schafrichtern eben als äh, Kabarettist gewirkt, mit, äh, damit Gitarre seine Songs, würde man heute sagen, zum Besten gegeben. Ja. Ja. Und das ist ja, wie ich jetzt gestern nochmal gelesen habe, tatsächlich das erste politische Kabarett gewesen in, mhm. in Deutschland, ja. also kurz nach der Jahrhundertwende, was natürlich immer auch wieder um unter Zensur ähm, gefallen ist und wie Wedekind ja in seinem dramatischen Schaffen auch und äh, Otto Falkenberg hat das mit initiiert, ja. Ja. also die kann sie offensichtlich auch. Ja und
1: es ist wirklich, wie du sagst, der Grundstein für ja eine der großen Pionierstädte und Orte, ist ja München, was Kabarett in ja. Deutschland äh, betrifft. Also ne, bis zur, zur großen Lach- und Schießgesellschaft, die ja dann, ähm, äh, ich glaube, also auf jeden Fall äh, zweite Hälfte sonst Jahrhunderts gegründet wurde und schon so eine, eine der prägenden Kompanien war. Es gibt ja noch ganz viele andere in München. Und es gibt ja viele, wir haben das auch in einer Folge, die wir irgendwann nochmal veröffentlichen werden, wenn wir über Kästner äh, mit einem Gast sprechen, angedeutet, dass ja zum Beispiel auch jemand wie Kästner sehr viel fürs Kabarett geschrieben hat und das auch eben in München gemacht hat. Also da ist Wedekind ein, ein Pionier sozusagen, mit, mit Falkenberg, wie du es gerade beschreibst. Und ich habe gerade noch mal ganz kurz nachgeschaut. Also es ist der Tantenmörder. Das ist ja. Wedekind. Das ist ähm, eine Sammlung, die, die auch den, den lustigen äh, Titel trägt, ähm, Genau, ich habe meine Tante geschlachtet, lauten Lieder und Simplicissimus-Gedichte. Und der Tantenmörder, den müssen wir doch nochmal kurz anzitieren, weil es ist wirklich ein, ein, ein super Text. Ich habe meine Tante geschlachtet, meine Tante war alt und schwach, ich hatte bei ihr übernachtet und grub in den Kissenkasten nach. Da fand ich goldene Haufen, fand auch an Papieren gar viel und hörte die alte Tante schnaufen, ohne Mitleid und Zartgefühl. Was nutzte ist, dass sie sich noch härme. Nacht war es rings um mich her. Ich stieß ihr den Dolch in die Därme. Die Tante schnaufte nicht mehr. Und dann geht das noch weiter. Also man merkt, was Schönes für einen Herbst. Auch eine gute Empfehlung, wenn vielleicht mal eine Erbschaft bald ins Haus steht.
0: Ja, ich habe auch noch, ganz kurz noch was aus der Zeit von den elf Schafrichtern. Greife wacker nach der Sünde. Aus der Sünde wächst Genuss. Ach, du gleichest einem Kinde, dem man alles zeigen muss. Meide nicht die irrschen Schätze. Wo sie liegen, nimm sie mit hat die Welt doch nur Gesetze, dass man sie mit Füßen tritt. Glücklich, wer geschickt und heiter über frische Gräber hopst. Tanzend auf der Galgenleiter hat sich keiner noch gemobst. Und gemobst hier, das hatte ich gar nicht kapiert am Anfang. Ja. Gemopst im Sinne von äh, gelangweilt. Ja, das ist eine ah, die okay. zweite Bedeutung. Das wusste ich gar nicht. Nee. habe ich auch jetzt erst äh, kennengelernt. Aber sowas hat er dort in, in dem politischen Kabarett zum Besten gegeben. Und also wie viele Autoren, die wir aus dieser Zeit ja auch schon besprochen haben, ist ja natürlich jemand gewesen, der diese ja diese in Deutschland damals wilhelminische Moral, Doppelmoral ent entlarven wollte oder kritisieren ja. äh, kritisiert hat. Und bei ihm vor allem auch immer wieder geht es eben um die Sexualmoral ja, und um eine Art von sexueller Befreiung.
1: Ja, und, und er ist, wie du gerade sagst, also deshalb ist es, glaube ich, immer nochmal ganz gut, wenn man das mitbedenkt, diesen kabarettistischen Einschlag. Er ist eben auch, das hatten wir aber auch schon öfter, ich glaube, das ist auch was, was, was uns gefällt, er ist auch wieder so ein Solitär. Er ist nicht so ganz, also natürlich ist da ein bisschen fern literatur die auch vorbei spaziert sozusagen, aber er ist nicht so ganz einzuordnen. Er ist, naja, auch als Dramatiker jemand, der schon eher antiillusionistisch schreibt, mhm. also nicht so, nicht so naturalistisch ja, geprägt ist und trotzdem das teilweise mitbedient, aber dann auch wieder durch Apas da raus tritt. Und er ist, und das, das hat gerade ja auch die Sachen anzitiert, er ist ein irrsinnig guter Dialogschreiber. Ja. Er, er formuliert wahnsinnig scharf und pointiert. Ja. Ne? Das ist dieses geprägt vom, vom, von der Satire. Also hier auch nochmal gerade geschaut, vielleicht Titel für unsere Folge, ein Zitat der Mensch wird abgerichtet oder er wird hingerichtet. Mhm. Ja, also in dieser Knappheit, in dieser Reduktion, aber auch mit dem Wortspiel, mit dieser kleinen Verdrehung, ein, eine, eine wahnsinnig gute Zuspitzung. Ja, genau. So.
0: Das, ist, das wollte ich gerade sagen. So eine satirische ja. Überspitzung auch bis in die Figuren hinein. Ja, ja. Das hat, sehen wir gleich bei Frühlingserwachen. Da gibt es ja diese ganzen... Diese ganzen Gymnasiallehrer zum Beispiel, ja. der, der Hungergurt und der, der Affenschmalz. Und ja,
1: so. Die, die so ein bisschen Wilhelm-Busch-mäßig Stimmt, von daher kommen, ja. aber noch viel fieser eigentlich ja, dann. Ja, ja. Also weil sie <lacht> natürlich auch nochmal native dann bekommen, gezeichnet ja. sind. Ähm, ja, bevor wir wirklich jetzt gleich zum Frühlingserwachen kommen und damit anfangen, aber man merkt, man, man begeistert sich nochmal so rein, was ja auch was ja auch toll ist. Ähm, und wie, also wie gesagt, diese, die, das lyrische Werk, das kabarettistische Werk total zu empfehlen. Und was man vielleicht noch... Ähm, Bisschen sagen kann, und das müssen wir aber nicht ausweisen, es ist auch eine sehr interessante Gesellschaft und Familie, in der er sich befand. Da gibt es ja dann auch äh, Verquickungen mit anderen bekannten Literaten, Thomas Mann, der sehr begeistert war von ihm. Äh, er ja, ist, auch, äh, auch, ne? auch Recht auch, recht auch genau. Es gibt dann auch enge Bekanntschaft mit Max Reinhardt, ne? der mhm. ja eben hier auch äh, Frühlingserwachen gemacht hat. Und es ist so, es war, er war wohl selbst, wir haben das noch mit jemandem aus der Zeit, Karl Sternheim, das ist auch so ein bisschen selbst eine sehr schillernde Gestalt. Mhm. Auch. Also äh, auch Dandy auch sehr äh, durchaus vielen äh, Frauen auch gern gleichzeitig zugetan. Äh, so ein, so ein, also so ein Homme de Femme und ja, also so eine Gestalt, wie es es ja heute eigentlich jetzt überhaupt noch kaum mehr gibt. Ist eigentlich auch so jemand, der glaube ich einzuordnen war in diesen Passus des Flaneurs, ja? also der durch die Stadt ging, im Kaffeehaus saß, im Kabarett zu Hause war wie im Theater, wie in der Oper, wie im, im guten Restaurant. Ja? Ja. So.
0: Und er kam ja auch aus einer, aus einer relativ, man muss sagen, wirklich relativ liberalen Familie. Der ja. Vater ist ja, ich glaube 1848 nach der gescheiterten Revolution nach Amerika gegangen, ist dann da zu Geld gekommen und dann wieder eben ins Deutsche Reich zurückgekehrt. Und wollte gerne, dass der junge Frank Jurist wird, ja. was er dann aber nicht, nicht gemacht hat.
1: Ja, und, und die Familie, vielleicht das nur noch dazu, <lacht> verzweigt sich auch bis heute. Die Tochter, die eine Tochter von ihm, Pamela Wedekind, war ja auch eine sehr bekannte Schauspielerin, Kabarettistin, <lacht> die in den 80er Jahren dann gestorben ist. Und, es ist ähm,
0: sogar eine Familie aus dem niederen Adel.
1: Ja, und die eben, die ja mit Charles René verheiratet war ähm, und mit dem sie auch Kinder hatte. René, eigentlich homosexuell, hatte ja aber auch so eine, so eine Scheinehe <lacht> damals machen wollen müssen. Und es gibt immer noch, also diese, diese Nachkommen sind interessant. Anatole Renier, der Sohn, wiederum lebt immer noch äh, und gibt auch noch Wedekind-Programme, liest aus dem Marquis von Kite, äh, äh, singt die Songs. Also, ich will nur sagen, das ist auch so eine, obwohl der jetzt, wie gesagt, nicht mehr so wahnsinnig viel rezipiert ist, ist es trotzdem eine Künstlerfamilie, die sich bis heute verzweigt, was ich immer ganz ganz interessant äh, finde. Jetzt gehen wir aber an den Inhalt von, erstmal, wie gesagt, dem wahrscheinlich bekanntesten Werk. Ich stehe, du kannst es, glaube ich, am besten uns kurz mal erzählen erzählen, worum es denn eigentlich geht und was es damit auf sich hat, Frühlingserwachen.
0: Ja, also Frühlingserwachen ähm, wird, glaube ich, auch deswegen in, in Schulen so gerne gelesen, weil die, die Hauptrollen spielen eigentlich Kinder, die, oder Teenager würde man sagen, ja, die ähm, auf einem Gymnasium sind und äh, es geht vor allem eben um erwachende Sexualität und um, um den Umgang damit in einer Gesellschaft, die ähm, wo sowas eben wie damals, ja, also erstmal von vielen Eltern und auch von der Schule komplett tabuisiert ist. Ja. Und ähm, man sieht hier am Beispiel von verschiedenen Kindern ähm, unterschiedliche Modelle im Umgang damit. Und man sieht dann eben die Kinder äh, im weiteren Weg äh, auf verschiedene Weise ähm, auch scheitern ähm, an, an ihrem Leben oder an... Ja, an, an der Gesellschaft. Also wir haben hier zum Beispiel ähm, ja, ich, jetzt nicht alles nach, also jede, jede kleine Wendung nee, nacherzählen, aber es gibt äh, wichtige Figuren, sind eben die, die Wendler Bergmann zum Beispiel, das ist eben ein junges Mädchen mit einer sehr sage ich mal streng konservativen Mutter, die, ähm, es ist so interessant, finde ich, das Stück, weil so viele, viele Aspekte, die, die heute immer noch in der Diskussion sind dort, dort schon aufscheinen die Mutter. Es fängt so an eigentlich das Stück, dass die Mutter der Wendler sagt, dass ihr Rock zu kurz ist, dass sie längere Röcke, einen längeren Rock tragen muss. Ansonsten kommen die Männer auf dumme Gedanken und gleichzeitig will sie aber will die Mutter aber oder kann die Mutter sie aber nicht auch einfach sexuell aufklären. Es geht dann auch später interessiert die da sich dann dafür, wo die, die Kinder eigentlich herkommen und dann stammelt die Mutter irgendwas vom Storch und so. Ne? Also
1: Ja, es, und es zeigt, nur ein kleiner Ausweg, es Bitte? zeigt eben durch diese, was du gesagt hast, es geht ja so ein bisschen um, eigentlich ist, es, ist er ein aufklärerischer Schriftsteller, ne? das muss man auch nochmal sagen, weil es geht darum zu zeigen, wie sehr diese verknöcherte Sexualmoral oder die Angst vor Aufklärung dazu führt, dass es wirklich zu Tragödien kommt. Und ja. der Untertitel, wie du, wie du ja gerade wunderbar beschrieben hast, ist ja auch eine Kindertragödie. So, es ist wirklich, genau. es, ist, es ist, weil er bei den Wesen, die ja gerade in der Entwicklung noch ein bisschen, wie, wie soll man das sagen, ohne adultistisch, was ich jetzt gelernt habe, zu sein, also nicht das immer besser zu wissen als Erwachsener, aber ich glaube, so ein bisschen Orientierung suchen Menschen in diesem Alter, und gerade zu so einer Zeit, wo sie gar nichts darüber wussten und wissen dürfen, sind die ja, und das zeigt dieses Stück so gut, komplett überfordert mit dem, was da passiert, ja. mit dem Körper, mit den Hormonen, mit allem. Und es endet bei einer Figur, kann man ja von spoilern, auch leider dadurch im Suizid.
0: Ja genau, es gibt noch den, den Moritz, Moritz Stiefel, der mit der Gymnasialausbildung auch hadert, also der in ganz vielen Fächern versetzungsgefährdet ist und wahrscheinlich auch gar nicht fürs Gymnasium unbedingt gestrickt ist. Aber seine, seine Familie fordert das eben von ihm und der auch wie die anderen Kinder da mit seiner Sexualität eben hadert und der ähm, versucht eben da auszubrechen und versucht. Er will gerne nach Amerika weggehen. Was ja auch so ein eine Sehnsucht war in der damaligen ja. Zeit bei ja. vielen Menschen und versucht sich dann Geld zu leihen von der von der Mutter von den Mitschülern, was die aber nicht was sie nicht tut. Und er bringt sich dann in der Folge um, also weil er wirklich auch nicht, nicht versetzt wird. Ja. Das ist so eine der größten Tragödien. Eine, eine andere Sache ist, der, dass die, die Wendler sich dann im Laufe der Zeit, also sie erfährt von einer Mitschülerin, dass sie, die von ihren Eltern immer geschlagen wird, was mhm. sie selber nie erfahren mhm. hat. Also so diese, diese Gewalt, Gewaltbereite, könnte man fast sagen, Erziehung, die ja damals leider auch, bei vielen Elternhäusern immer noch gang, gang und gäbe war. Hat die Wenda eben selber nicht, nicht erfahren, Gott sei Dank. Aber trotzdem interessiert sie das irgendwie. Und das führt dann dazu, dass sie sich schlagen lässt, also mit, weil sie es einfach gerne mal erfahren möchte ja, von Melchior, einem, einem anderen Jungen, mhm. der eine relativ liberale Mutter hat, der dann auch in diesem, diesem Akt der Gewalt gegenüber der, der Wenda völlig überfordert ist und das gar nicht einordnen kann. Die, die beiden kommen dann später nochmal zusammen, wo er sie dann äh, vergewaltigt mhm. und, und schwängert. Ja, und sie weiß gar nicht, ähm, wie ihr geschieht. Und im späteren Verlauf des Stückes versucht die Wendler dann das Kind abtreiben zu lassen ja, und stirbt dann daran. Das sind ja auch zwei... Ähm, Zwei Tragödien, die es natürlich heute immer noch gibt, aber was damals leider auch gang und gäbe war, dass ungewollte Schwangerschaften dann so schnell wie möglich unter den Teppich gekehrt wurden, ja, obwohl die Abtreibungen natürlich eigentlich auch verboten waren. Aber also da das sieht man, wie vor wie, wie diese, diese Gesellschaft damals gewesen ist.
1: Ja, es ist, es ist wirklich ein Stück, was zeigt, dass der Wedekind eben über das Satirische hinaus ein Tragödie, auch ist, hm. der wirklich das sehr berührend beschreibt, das Schicksal dieser jungen Menschen, die da, ich sage jetzt mal so ein bisschen, ja, Opfer dieser, dieser Gesellschaft, dieser dieser Moral, Scheinmoral, Doppelmoral werden und die es gar nicht, also wie du ja beschrieben hast, einige jedenfalls nicht wirklich schaffen, über das Leben zu bestehen ja. dadurch. Es, was
0: auch aufscheint noch, was vielleicht auch noch interessant ist, ist eben Homosexualität, also dass es ja. auch zwei, zwei Jungs gibt, die... Da verbotenerweise natürlich ihren homosexuellen Gefühlen ja. nachgehen in dieser Schule, was natürlich auch skandalisiert wurde damals. Ja. Und, oder dann gibt es noch den Hänschen, Hänschen Rilo, glaube ich, der auf dem Klo unaniert mhm. äh, ja. mit einer Venus-Darstellung, glaube ich. Stimmt, ja, ja. Ja, also ganz. Es ist auch. <lacht> ganz tolle. Ja,
1: es tolle ist auch ziehen. lustigerweise, und das ist natürlich jetzt auch wieder so eine so eine Rezeptionswanderung, Verzweigung bis Verirrung, fast eine Folie für diese, dann natürlich eben im albernen Sinne, für diese Lümmel- und Schülerfilme der 60er Jahre. Ja, wenn man das Klar, wenn man die tragische und die tiefe und auch die intellektuelle Komponente weglässt, aber durchaus in diesen Lehrerkarikaturen und auch, auch übrigens interessant, eben Schule mal zu zeigen, dass es auch eine Anstalt von Irren, ja. Muss man ja so sagen, ist oder, also nichts gegen die Irren, aber die die, die, die so tun, als wären sie keine, die sind ja die Schlimmen. Ja. Und das macht er ja auch eben zu einer Zeit, in der ja Schule und, 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 ne, und Lehrerschaft noch als was ganz Heiliges gelten. Also das muss man sich ja immer vorstellen, das ist ja noch, noch einige Jahre, bevor der Spörl die Feuerzangenbowle schreibt, die ja auch ein sympathisches Werk ist, aber doch ein sehr sehr harmlos, biederes, ja, braves zeigt der, zeigt der Wedekind eben auch schon wie so eine Anstalt, ja, also wie, 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 ja, wie schlimm die eben auch wirken kann, die ja eigentlich gerade anders für junge Menschen wirken sollte. Ja. Das, äh, du hast es auch schon angedeutet, auch in diesen Lehrer, Karikaturen, die aber trotzdem dann auch natürlich ähm, tiefer gezeichnet sind als nur karikaturistisch, macht er ja das wahnsinnig gut, finde ich. Ja. Ähm,
0: die die Begräbnisszene von dem ja. von dem Moritz ist auch toll, äh, also toll in, in, furchtbar, aber ja. satirisch überspitzt, weil da eben diese ganze Doppelmoral aus den Figuren nochmal rausbricht. Also die Lehrer, was ja auch heute, was man ja heute bei jedem Skandal, ob es jetzt in Schulen ist oder in Städten oder was auch immer, wo dann die, die Verantwortlichen, also ob es jetzt Bürgermeister sind oder Schuldirektoren, äh, weiß ich nicht, wenn es da jetzt Selbstmorde gibt oder, oder Gewalttaten oder so, das Wichtigste ist immer die Außenwirkung, ja, wie stehen wir jetzt in der Öffentlichkeit da und so. Und es geht überhaupt nicht darum, zu gucken, was vielleicht im System nicht stimmt, dass sowas vorkommt, sondern es geht um die, um die Public Relations, das ist ja auch das Wichtigste von dem, oder das, das was der was der was was dem Schuldirektor am wichtigsten ist. Auch der Vater von dem von dem Moritz ist, verleugnet sogar seine Vaterschaft beim Begräben. Mhm, ja,
1: ja ganz grauenhaft. Ganz ja. furchtbar, ja. Ist, ja. Es ist vielleicht ein bisschen noch außenrum dazu zu schildern, äh, ja. etwas, was ähnlich wie, wie Schnitzlers Reigen äh, mhm. war. Es wurde erstmal abgelehnt, von München Verlag überhaupt publiziert zu werden, weil ja. die schon sagten, oh, das gibt rechtliche Probleme und das wird vielleicht verboten, das ist ein Skandalon. Wedekind hat es dann mit, eigenem Geld, äh, also mit seinem eigenen Geld finanziert, dass es gedruckt werden mhm. konnte überhaupt. Und ähm, es galt als obszön. Ne? Also es, es wurde auch mal verboten, es wurde zensiert. Heute ist es, wie du sagst, Schullektüre, Gott sei Dank, ja, ja. Äh, kann man sagen. Und es muss eben, das ist ja immer, finde ich, interessant nachzuforschen. Manchmal ist es dann nur, ja, war gut, war schlecht, aber es gibt begeisterte, begeisterte, hymnische Kritiken über diese Uraufführung, 1906 Berliner Kammerspiele, unter der Regie des großen Max Reinhardt ähm, und Hermann Bahr übrigens. Das muss ein eine wahnsinnig ähm, ja eben wie das, wie das Werk an sich erregende aufsehenerregende, aber auch energetisch äh, strotzende Inszenierung gewesen sein. Ja. Ähm, War das die mit dem, mit dem
0: Alexander genau. Moisy? in, in genau,
1: genau. In Alexander Moisy, damals ein Star muss man sagen also damals so ein bisschen das was ich scheue den Vergleich immer, weil ich jetzt selbst kein Fan bin, aber er ist ja eins da, so, Moisi war so der Eidinger der Zeit, muss ja. man sagen. Ja. So, also auch in der, in der Utriertheit und auch sich selbst inszenierenden mhm. Art und Weise, mhm. war das wirklich auch in einer sehr exaltierten Art zu sprechen, mhm. es gibt so ein paar Tonaufnahmen, wir haben das mal im, im Studium mhm. gehört, wirklich, wirklich heute merkwürdig, sonderbar, aber Moisi war wirklich ein, ein, ein absoluter äh, Klemmerstar in dieser ja. Zeit und, und Moritz Stiefel war, war Absolut seine Rolle als, als junger Typus, ja, weil er auch sehr jung, fragil, zerbrechlich wirkte so, ja. ja. Also das, das muss sehr, sehr spannend gewesen sein. Es wird dann auch recht schnell, also ja, doch fast sechs Jahre brauchst aber trotzdem recht schnell eben, der Film war ja eben jung, verfilmt, 1923 als Stummfilm. Ja. Und äh, wie vorhin schon angedeutet, es gibt dann ganz, ganz viele verschiedene Rezeptionen. Es gibt bis heute Inszenierungen, es gibt eine. Sehr intelligente Fassung von Nora David-Kahles, die so vor 15 Jahren Stimmt, rauskommt. genau, die habe ich mal gesehen. Ja, die das ein bisschen natürlich ein bisschen ins Heute mehr lehnt, ja. die ja auch selbst verfilmt hat für ZDF. Mhm. Und man merkt, wie gesagt, auch durch, das, durch dieses Tony Award ausgezeichnete Musical, Spring Awakening, wie gesagt, ich finde es bei den Thematik immer so ein bisschen merkwürdig, dass das ein Musical ist, aber mhm. ist ja auch nicht so mein Haube. Ja, Robe. es ist aber alles ja? äh, letztendlich ein Musical. Genau, genau. Es äh, ist, ist wirklich, also das ist ein Stoff, der... Ähm, der ist so stark, muss man auch sagen, dass der wirklich Zeiten überdauert und auch überdauern wird, glaube ich. Also, er ist auch, er ist natürlich auch, das meine ich vorhin, selbst eine Folie für einen Klamaukfilm kann man daran finden. Er ist natürlich auch äh, wirklich äh, immer gut transportierbar ins ja. Heute, auch wenn natürlich diese Sexualmoral, das ist ja ein bisschen wie beim Schnitzler, natürlich da eine ganz andere war, trotzdem kann man Mechanismen, Systemen, von Unterdrückung, junge Menschen, Orientierungslosigkeit, das ist einfach auch äh, eine Thematik, die immer, immer äh, da bleiben wird. Ja? Generationenkonflikt schlechthin ja. ist da, steckt da ja auch drin. So, also Frühlingserwachen, vielleicht kommen wir dazu. Hast du es mal gesehen? Ich habe es mehrmals gesehen. Ja. Ja.
0: Also einmal in der in der äh, Kallis, mhm. äh, Fassung in Linz, war das? Mhm. Das war schön. Und aber ich muss auch ehrlich sagen, das ist wahnsinnig lange her. Dann die Wedekin fassung habe ich auch irgendwie ein-, zweimal gesehen. Aber es hat mich, ich kann mich jetzt gar nicht mehr so an Details erinnern, aber ich weiß noch, dass es damals mich irgendwie immer äh, durchaus angesprochen hat und interessiert hat.
1: Also ich habe es leider nur einmal gesehen und ja. wie ich fand, wahnsinnig schlecht. Mhm. Es war aber auch ein Regisseur mit Namen Piep, sage ich nicht. <lacht> aber ja, von dessen Arbeit ich nicht so begeistert bin. Und ich fand es, weil das war so ein Zwangs Versuch, alles ganz hip und hey, jetzt rap ich hier nochmal schnell und ha ich bin so cool. Aber es war die
0: Wedekind-Fahrung. Also, war, die, war
1: die Wedekind, ja. also war wirklich Wedekind, war gar nicht war gar nicht keines Fassung, war ähm, aber eben mit vielen, ja, vielen Imporäumen und Extemporieren so gebaut wie, also ich sag mal so, es hatte eher den Eindruck von einer schwachen Late Night zum Schluss hm. und ich fand es damals sehr ärgerlich, weiß nicht, vielleicht wird es mir heute auch anders, sehen. ich fand es damals sehr ärgerlich, weil es so ja, so zwangsmäßig hip sein wollte ja. und es gab einen guten, äh, wunderbaren befreundeten Bühnenbildner, der das sah und zu mir sagte, meiner Meinung nach ist das nicht Frühlingserwachen, sondern eher Spätlingserschlafen Also, okay. mit diesem wunderbaren Karl aber können wir vielleicht erstmal Frühlingserwachen <lacht> beenden und genau, man muss für das Stück gar nicht so viel Werbung machen, aber es ist, es ist spannend. Ich würde es auch gerne mal wiedersehen, muss ich sagen. Mhm. Ich habe vor kurzem mit einem bekannten, genau, mit Klaus drüber geredet, dass man Frühlingserwachen zum Beispiel auch, finde ich, wahnsinnig gut, natürlich mit einer Schauspielschule machen kann. Mhm. so Also das ist, das, weil es die Leute einfach da abholt, so, wo die gerade sind, ja auch. Ich finde das ja immer interessant für, weißt du, für Abschlussklassen, dass mhm. die ungefähr so in so einem Alter sind und sich vielleicht auch ähnliche Fragen stellen. Wie geht's im Leben weiter nach Schule? Also, die sind, natürlich, sind die dick die älter, sind aber, natürlich schon ein bisschen, klar, älter, aber klar. Aber älter. du weißt, was ich meine, so, also mit so gewissen um Umbruchsphasen, ja. ja. Ich glaube immer, das ist näher dran, als wenn man jetzt mit denen Virginia Woolf macht. Also, mhm. ja. Genau. Das ist Frühlingserwachen. Das zweite große Werk ist die Lulu. Von Wedekind, die erstmal gar nicht Lulu hieß, sondern eine, eine ganz merkwürdige Entstehungsgeschichte. Ein zweiteiliges Stück war, der erste Teil hieß Erdgeist, 1895 äh, publiziert, 1898 in, in Leipzig äh, uraufgeführt. Und dann gab es eine Fortsetzung, die Büchse der Pandora, mhm. wirklich einige Jahre später, erst 1902. So, und irgendwann später wurden die dann von Wedekind wiederum äh, zusammengefasst, und es wurde das heute eher bekannte Stück Lulu daraus, eine Tragödie in fünf Aufzügen mit einem Prolog. Diese Entstehungsgeschichte ist darin begründet, dass er auch wirklich lang dran gearbeitet hat. Es ist so sein Opus Magnum. Es ist ein bisschen äh, äh, ja, was Faust I und II für Goethe sind, ist es so sein Werk. Er hat wirklich 21 Jahre insgesamt, 1892 bis. 1913 daran gearbeitet, ja. umgeschrieben, verknüpft, auseinandergeschrieben. Ein wunderbarer Untertitel war eine Zeit lang eine Monstre-Tragödie. Die Urfassung war schon mal diese große Fassung, dann hat er es in diese zwei Teile getrennt. Es war irgendwie, glaube ich, auch wirklich ein Experimentieren mit Ach diesem so, Stoff. er hat
0: schon mal quasi den ganzen ja. Bogen Er hat es einmal ganz, ganz
1: gehabt, und dann hat er es in zwei man, Teile aha, gemacht, dann hat er okay. es wieder zusammen. So, es war, glaube ich, auch hatte auch damit zu tun, dass hier ähm, gleich kommen wir zum Inhalt, ein radikal provokatives Werk natürlich mhm. vorliegt und es auch Probleme mit, mit ähm, Zensur äh, mit und, Zensur gab ja, und wirklich ja, auch ja. Äh, Theaterskanal langwieriger Gerichtsprozess, also auch hier viele Parallelen übrigens zum, zum Reigen, ja. Mhm. Und äh, er hat es deshalb auch immer wieder bearbeiten müssen und umschreiben müssen. Ne? Und ja. wie gesagt, 1913 dann wurde es, hat das mal abgeschlossen und es war diese Lulu-Tragödie. Und das Interessante ist, dass diese Fassung wirklich erst ungefähr 70 Jahre später uraufgeführt wurde. Ja. Das ist so ein bisschen wie beim Reigen. Ja, ja. Stimmt. Und zwar, Zadek hat die wiederentdeckt und eben bekannt gemacht und hat LULU 1988 am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg inszeniert mit großartigen Susanne Lothar in der Hauptrolle und sowieso einer eine gigantischen Besetzung, also diese ganze Zadek-Familie, Uli Wildgruber, Uli Tukur, die alle waren da dabei. Und da darf ich mich nicht so hinreißen, weil ich glaube, das ist eine der, würde ich sagen, und die habe ich nur auf Video gesehen. Und das ist ja für Theater oft schwierig. Ja. Eine der tollsten Inszenierungen, die ich gesehen habe. Super. Das ist, finde ich, so eine Jahrhundertinszenierung wirklich. So, worum geht's aber? Worum geht's? es? ist ein Stück, was ich finde, was heute unbedingt mal wieder gemacht werden müsste. Und am besten natürlich von Regisseurinnen, am besten von jungen Regisseurinnen. Weil es ist ein, ein Stück über diese lulu die eine Projektionsfläche für alle Männer ist. Also runtergebrochen, alle sind scharf auf die. Alle verfallen der. Die verkörpert für jeden was anderes. Für mhm. den einen ist es irgendwie die femme fatale, für, die an, für den anderen ist es eine Kindfrau, für wieder einen anderen ist es irgendwie eher eine, eine Hausfrau. Es ist Wahnsinn. Jeder sieht das in dieser Frau, ja. was er rein projiziert. Und sie ist eben ein, naja, man kann sagen, ein sehr lieber Libertines Wesen, sie ist sehr freizügig, sie geht mit ihrem Körper und, und eben äh, allem sehr frei rum und, und ja ist eher so, sag ich mal, für freie Liebe.
0: Was ja, ja. alleine schon damals ja. wahrscheinlich auch ein
1: Skandal total, für, total. war. Total, ne? total. Jetzt ist es natürlich und auch ganz schlimm erstmal, weil sie hat einen merkwürdigen Vater, Ziehvater, man weiß auch nie, ob der den nicht eigentlich missbraucht hat, Schigolch. Eine Schurkenfigur, ein mhm. widerlicher Typ, der die ja auch in einem Käfig als das wahre Tier, das wilde, schöne Tier, auf der Straße anpreist. Also irgendwie die Tochter zur Prostitution treibt. Also ja. die, ist, die hat ein, ein schlimmes Schicksal hinter sich, gibt sich aber lustig, oh, das heißt ist es ist nicht so lustig, aber gibt sich gar nicht so. Gibt sich als eigentlich wirklich lebensfroh und, und sinnenfroh. Ja. Und wird eben von einem Zeitungsverleger, Dr. Schön, von der Straße geholt. Und dann wandert die sozusagen von Mann zu Mann. Ja? Also es gibt dann von Dr. Schön geht es zu Dr. Goll, von Dr. Goll geht es zu Maler Schwarz, der sie porträtieren will. Dann geht es zu dessen Sohn etc. etc. Man muss das gar nicht alles weiter ausdefinieren, weil es auch sehr episodenhaft ist. liegt, wie gesagt, auch ein bisschen an dieser, an dieser Entstehungsgeschichte. Es gibt dann aber auch eine wunderbare, tragische Figur, die Gräfin Geschwitz, die sich verliebt, eine, eine auch hier wieder frühe ähm, Thematisierung von lesbischer Liebe. Okay. Auch da geht Lulu drauf ein, auch mit okay. der gibt es eine Episode. Und ähm, ja, also irgendwie, ich formuliere es jetzt mal bewusst so, wenn es nicht so richtig stimmt, reißt sie auch alle Männer in den Abgrund, beziehungsweise alle Männer lassen sich von ihr in den Abgrund reißen oder also, wollen vielleicht in den Abgrund gerissen werden. Okay. Und ähm, das Ende... Und da wird es jetzt wirklich auch so ein bisschen trashig, was ich aber super finde. Das Ende ist so, dass Lulu nach verschiedenen Verwicklungen, auch, eine, also es spielt ja auch in, von Berlin nach Paris, nach London ja, ja. Äh, reisend, zum Schluss eben in London äh, lebt sie wirklich als Prostituierte mit, mit der Geschwitz und die brauchen Kohle und es ist wirklich in ärmliche Verhältnisse und dann trifft sie auf wen? Jack the Ripper. Sie trifft wirklich auf ja. Jack the Ripper und wird auch in furchtbarer Weise, wie man das ja weiß, wie, wie, wie der gute Ripper-Jackie drauf war, abgeschlachtet. Ja, also
0: das war. Wann war Jack the Ripper? War so auch Ende des 19. Jahrhunderts? Ja, so also 1880 rum, glaube ich. Also schon. Also fast zeit, zeitgeschichtlich sozusagen. Ja, also, also recht,
1: ja. recht aktuell, ja. genau. Aber trotzdem schon, also Jack the Ripper war ja ein kleiner dazu dazu eine damals auch eine Geschichte, die ja, eine der ersten, glaube ich, so Serienkiller-Geschichten, die ja wahnsinnig krass von den Medien auch hochgepusht wurde. Mhm. Es gibt ja, bis heute ist ja nicht klar, wer Jack the Ripper war, die Identität ist ja ungeklärt. Und Es gab ja aber damals Vermutungen, die ja bis dahin gingen, dass es der englische König sei. Mhm. So, also, so ähnlich wie bei Shakespeare. Ja, so ähnlich wie bei Shakespeare. Gut, liegt vielleicht, da, vielleicht haben die Engländer noch ein bisschen äh, einen Hang zu. Äh, aber es war wirklich eine, eine Sache, die auch sehr schnell rezipiert wurde, die also auch die ja bei Con Doyle sofort Einfluss fand, äh, literarisch, mhm. die in der Zeitung äh, rauf und runter geschrieben wurde. Ja. Insofern war die schon sehr, sehr auch verarbeitet oder generell eine Geschichte, die, die auch immer mehr, immer weiter erfunden wurde. Aber was nicht erfunden wurde, war eben die Tatsache, dass er ja wirklich Prostituierte in grauenhafter Art und Weise abgeschlachtet hat und zudem ja dann noch, muss man ja einfach sagen, ähm, ja, die die Geschlechtsmerkmale rausgeschnitten hat und die ja auch noch irgendwie, ähm, ja, wurden teilweise neben der Leiche gefunden, teilweise auch irgendwie konserviert, also wirklich, na, ja, ich muss es nur ganz kurz anreißen, weil ja, ja, das klar. passiert auch hier, ja. das passiert, also man, ja, ja, ja. man, und das ist natürlich, das ist natürlich, also man muss dazu sagen, Lulu wurde auch immer mal wieder als frauenfeindliches Stück gelesen, was ich überhaupt nicht so empfinde, aber das bin ich natürlich als alter weißer Mann nicht der Richtige, der es einordnen sollte, ähm, aber das Rausschneiden des Geschlechts zum Schluss ist meiner Meinung nach ähm, ja viel eher das Anzeichen, wie sehr Lulu von den Männern eben missbraucht wird, mhm. bis dahingehend, dass diese Projektion, die jeder in sie reinwirft, auch beim Serienmörder dazu führt, dass er sie jetzt noch dessen beraubt und sich das nimmt, mhm. ja, mhm. so, also es ist, wie man merkt, ein, ein, ist ein Teil, <lacht> ist ein, ein großes Stück, ein fieses Stück, ja. hat aber auch, muss man auch sagen, irrsinnig witzige Szenen, groteske Szenen, mhm. aber es ist ein diskutierenswertes Stück, natürlich Frauenbild, Männerbild, heute wie geht man damit um, ja. hast du es mal gesehen?
0: Ja, und ähm, jetzt, wo du das erzählt hast, ich habe sogar diese Urfassung gesehen, das war mir nur damals gar nicht bewusst, in Kassel, so vor zehn Jahren, mhm. und und ja, also es war schon, es war sehr lang, muss man ganz einfach
1: sagen. Ja. Aber es war schon ein beeindruckendes Ding. Ich habe es, ähm, wie gesagt, ich habe es tatsächlich nur in dieser äh, Zadek-Inszenierung ja. gesehen, die auch fünf Stunden oder sowas ja. war, aber lustigerweise sehr gewirkt hat als Aufzeichnung. Mhm. Tolle Schauspieler habe ich erwähnt irgendwann dabei. Riesen, es war so eine, so eine Bühne, äh, äh, Johannes Krützke, der Maler war, also wirklich auch ja. gemalt, auch hässliche Paravors und so, aber aber toll, Riesenbühne, klar, Schauspiel aus Hamburg und gerade dieses Endbild in London, eine riesige Wohnung, absurderweise, weil die haben kein Geld, aber es ist, hatte, hatte eher den Eindruck, so Wohnung im Sinne von Fabrikhalle oder so, wo ja. die wohnen, ja. zugemüllt, äh, widerlich aussehend, also fast olfaktorisch äh, stinkend, mhm. so als Eindruck. Das, ja, das hat mich irgendwie sehr begeistert ich habe damals ein Seminar gehabt, bei der Theaterwissenschaft, da ging es um Lulu, Projektionsfläche und es gibt ein ganz tolles Buch von der feministischen Theaterwissenschaftlerin Silvia Bowenschen, die imaginierte Weiblichkeit. Mhm. Und also das so ein bisschen als Tipp nochmal, wenn man, wenn man da eben ein bisschen tiefer reinsteigen will, wie sind Männer, Frauenbilder da aus der Zeit zu lesen, ins ja. Heute zu bringen, das ist glaube ich ein ganz guter Tipp, die können das natürlich, oder die, die Silvia Bowenschen kann das natürlich jetzt äh, tiefer erklären, als ich das kann. Es ist ein, ein wahnsinnig, finde ich, großes Stück. und ja. Es wird auch oft verfilmt. Es gibt auch die Oper Lulu von, ja, von Alban Berg. Ja, genau. ne? Es gibt Stummfilme. Es gibt dann auch noch mal so einen lustigen 60er-Jahre-Film mit Gerd Fröbe und Co. Die haben ja damals auch, ne? Also ja. Drei Groschen, Oper Lulu, alles mal so gemacht. Und alles wird auch eher so Edgar wallace Es gibt ja. natürlich
0: auch äh, die, die unvermeidliche robert wilson Inszenierung ja. am DE. Ja. Am, am.
1: genau. Und äh, Lou Reed hat, hat ein mhm. Album mit Metallica gemacht. Und
0: genau, das waren die für, für Robert Wilson.
1: Ach, das war das. Ja, ja. Ah, okay. okay. Und, ähm, ja klar, kann man sich auch wieder denken. Aber gut, es hat ja bei Robert Wilson, ist ja die Sache, wenn man, wenn man so noch nichts davon gesehen hat, die ersten zwei, drei Mal ist es toll, beim vierten Mal sagt man, oder? Ja. So. Es gibt eine sehr schöne, ähm, eher inspirierte Hommage, die wirklich ganz weit weggeht, aber von Paul Auster ist, mhm. sein einziger Film, den er selbst gemacht hat, Lulu on the Bridge ah, mit Mira das heißt, Sorvino und ja. ich glaube auch Harvey Cartel. Also man sieht auch hier wieder eine große Rezeptionsfläche, aber im Gegensatz zum Frühlingserwachen wird heute kaum mehr gemacht. Mhm. Bestimmt auch, weil man ja, die, die beschriebenen Problematiken und Klippen auch ein bisschen anschauen muss. Ich würde es wahnsinnig gern sehen, neu ja. gedacht und neu überprüft ja. oder auch dekonstruiert. Ja. Es ist, ich finde, ein ganz großer, Wow. Total,
0: also es würde mich auch sehr interessieren, also gerade, wie du sagst, die Sicht von einer Regisseurin auf das Thema und eine Dekonstruktion mal von dem, von dem Mythos oder so. Ja.
1: ja, Ja. ich glaube, wir können tatsächlich, wir haben es ja heute ein bisschen kompakter uns mal vorgenommen, zum Marquis von Kite, von Kite genau. kommen. Das muss ich
0: leider auch dir komplett überlassen, weil ich das gar nicht kenne. Aber ich bin sehr gespannt, weil das ja. habe ich auch noch nie wirklich, also ich wusste gar nicht, dass es das gibt, als ja. du es
1: gesagt hast. Das ist auch, ich, ich muss auch sagen, ich kenne das auch eigentlich nur, weil wir das ähm, im Studium auch mal äh, in der Germanistik hatten und der äh, damalige Professor sagte, lesen Sie mal Marquis von Kite. Das ist eine Hochstaplerkomödie. Und Hochstaplerkomödie, das, das weißt schön. du, das, ist, ähm, ja, das haben wir zusammen auch mal gemacht mit dem System Ponzi. Wir machen, fangen jetzt nächste Woche an hier am Startseat mit einem Stück von, von David Gieselmann über den Fall Wirecard, mhm. Villa Alphons. Ja, okay, okay. Dieses Hochstapler-Thema ist was, was mich irgendwie immer fasziniert. Ich ja. habe auch wahnsinnig gern Catch Me If You Can damals ja. gesehen. Ich habe wahnsinnig gern diese Doku, die Hochstapler gesehen. Ich glaube, die haben wir auch damals als Material für Ponzi gehabt. Und das ist das, was mich damals dazu getrieben hat, den, den Marquis von Kai zu lesen. Man muss den jetzt auch nicht durchdefinieren, worum es da im Einzelnen geht. Ich glaube, wichtig ist eigentlich, es geht um diesen Marquis und das ist ein Hochstapler, der in ständigen Geldnöten ist. Mhm. Und der, ja, der sich tausender Betrügereien einfallen lässt und gleichzeitig ist das so ein, so ein Zyniker, es ist sehr Wedekind, Wedekind hat selbst gespielt, mhm. Thomas Mann schreibt an ihn zum 50. Wurzel, das wäre eine der tollsten Erlebnisse, wie Wedekind selbst äh, diesen Marquis spielt. Also er hat sich da reingeschrieben, weil es ist so, ein, ist so ein Dandy und gleichzeitig ist er sehr zynisch und spöttisch, was die Gesellschaft betrifft und gleichzeitig ist er aber auch ein Nutznießer äh, davon, es ist so eine ähm, weiß ja, ich, ich springe ja gerne in diesen Vergleich, ist auch so eine Helmut-Dietl-Figur, finde ich fast. Ja. ja Also man könnte das, man hätte das, wenn Dietl noch da wäre, wäre das eine absolute Traumrolle für Götz George gewesen zum Beispiel. ja Also ja. wenn wir die Mischung kennen, auch Hochstapler in Stonk und, und Regisseur in Rossini. ja Aber hatte, so. äh, nur weil du sagst, ja.
0: das ist so... Äh, dass er so sich beschrieben hat, ja. War er, hatte er selber eigentlich auch so finanzielle Probleme? Nee, ich
1: glaube das nicht. Okay. Nee, das, ist, das ist jetzt natürlich wiederum die, die ähm, Überhöhung oder das ist der ja, Teil ja, des okay. Stücks, dass es da darum klar. geht, die Not zu schildern. Dass der dieser Marquis im Geldproblem hat. Nee, ich meine die, die Gleichheit mit diesem Zyniker, Außenseiter und trotzdem in die Gesellschaft reingehen, sie mhm. beobachten, aber spötteln drüber. Weißt ja. du, das, das war so als Typus. Nee, der Marquis wiederum hat wirklich Geldprobleme und muss deshalb immer wieder Betrügereien machen und sich Sachen einfallen lassen und hat, ja, ist, ist, ja, ist ein, 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 ein aller Ponzi und kofinanzieller finanzieller und Und es gibt eben eine antipodische Figur, das ist der Scholz, Ernst Scholz. Und die beiden duellieren sich in verbalen Gefechten sozusagen. Das ist eigentlich auch das. Es gibt natürlich jetzt noch äh, auch interessante Frauenfiguren und andere Geflechte. Auf die muss man aber jetzt gar nicht so eingehen. Es geht, es geht aber darum, wie bei all diesen hochstapler ähm, wir kennen das ja auch von dem Fall Haxen, es geht um dieses Erfinden von Blasen wo man eigentlich von außen betrachtet drauf schaut und sagt, wie konnte dir drauf reinfallen, aber durch diesen Typus, das ist ja das, was alle erzählen, sie haben das Talent des Verführers dass du ihnen glaubst anscheinend und der, der Marquis von Keit, wenn der erzählt vom Feenpalast es geht immer um Feenpalast und dann, ne, dürfen Leute Anteile kommen so. ja. den, den gibt es nicht es gibt ja. keinen Feenpalast ja. Ja. ein gläserner Palast der irgendwo entstehen soll ja. es gibt es hat ihn nie gegeben es gibt noch nicht mal eine Zeichnung davon ja. aber das Wort gefällt allen dass sie ganz viel dafür bereit sind zu geben und ja,
0: ja und es ist ja auch immer so bei solchen Geschichten dass wenn man so eine gewisse Schwelle überschritten hat, dass man dann nicht mehr rauskommt. Oder auch, vielleicht wenn man es eigentlich schon intellektuell weiß, dass das nichts wird, man sich das nicht eingestehen will. Ne? Als, also jetzt als Opfer von so einem Betrug.
1: Das kommt dazu, ja. Und, und es gefällt einem natürlich auch manchmal, an was zu glauben, was es nicht gibt. Ja, also ja. letztlich ist es ja auch ein bisschen ein Lebensprinzip manchmal. Man glaubt mhm. äh, ans Leben, auch wenn man weiß, eigentlich endet sowieso im Tod. <lacht> <lacht> so ganz, ganz schlicht runtergebrochen gesagt. Ne? Also die Marquis von Keith hat mich irgendwie deshalb fasziniert, ich habe es gelesen und dann, ähm, es wird kaum gemacht. Ja. Es hat ähm, ja, der leider nicht mehr lebende Patrick Schlösser auch in Kassel ah, damals okay. gemacht. Ja. Ich glaube, war sogar die Schauspieleröffnung mhm. damals, als, als als Schlösser da anfing, als Hausregisseur. Eine tolle Inszenierung. Mhm. Eine wirklich tolle Inszenierung, die sehr auch auf diesen Glanz, Klemmer äh, gebaren, mhm. so einging und dann immer alles wieder zu Staub zerfiel. Und ähm, es gab immer die, die Entourage vom Marquis von Keit, die immer wieder so mantrahaft hinter Vorhängen rauskam in dem ganzen Stück und immer wieder Feenpalast, 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 so flüsterte. Ja? Mhm. Ähm, das, das war eine schöne Sache. Ich weiß noch, dass da wunderbar die Musik benutzt wurde von Kessera in dieser ja. Version von, von Pink Martini, ja. habe ich auch mal irgendwann später benutzt. Ja. Das hatte so ein, also das war so ein.
0: Pink Martini wurde überhaupt sehr äh, ja. gerne benutzt. Ja, die machen auch, ja, äh, ja, mag, mag
1: die schon auch gerne. Ja. Also, die, das war eine sehr, fand ich, tolle Inszenierung, die so, so, ja, so sein schein mhm. äh, herstellung gezeigt hat und eben, wie schnell das alles sich in Staub auflöst. Es sind messerscharfe Dialoge. Das ist das, was wir vorhin hatten, vom Kabarett kommende von Wedekind. Es sind wahnsinnig pointierte Dialoge, die wirklich Spaß machen. Er selbst muss sein bester Darsteller gewesen sein. Ich würde es echt gern sehen. Es ist natürlich so ein bisschen. Was wir gerade aufgezählt haben, es gibt jetzt nicht so diese Dringlichkeit, weil es gibt auch viele andere tolle Stoffe über Hochstapelei. Äh, es ist halt so ein Schauspielerfest, muss man sagen. Ja. Ne? Also, wenn man sich das vorstellt, was ich vorhin meinte, wenn, wenn Dietl das mit George und Ochsenknecht verfilmt hätte. Ja, so, äh, heute, ich würde zum Beispiel wahnsinnig gern sehen, Niki Ovcerek und Robert Palfrader. Ja, oh, also, ja. wenn man so einen Braunschlag denkt, die beiden, also, also Niki Ovcerek als, als, als Kite und Palfrader als der ist mhm. das wäre, glaube ich, ein Fest und, und das. Äh, Oh, vielleicht müssen wir es Ihnen mal vorschlagen. Ja, bei einem so. Bier. Ja, Regie Josef Vater. Mhm. <lacht> ja, also den Marquis von Kite, wie gesagt, das ist, ist natürlich so ein bisschen Liebhaberei, aber ähm, da würde ich sagen, der übrigens auch Probleme mit der Zensur hatte, wo man sich heute so ein bisschen fragt, warum, weil da ist jetzt gar nicht so krass äh, äh, ne, die sexuelle Provokation wie in den beiden anderen ja. Werken drin. Aber es ist natürlich so ein bisschen das Entlarven der, der Gesellschaft, der Scheinmoral. Äh, also ne, er hält natürlich so ein bisschen auch diesen... Also er hält natürlich den Leuten auch vor, wie doof seid ihr, wo lasst ihr euch betrügen und wie gern lasst ihr euch betrügen. Ja. So Und das gab dadurch auch Probleme nach der Uraufführung 1901 im Residenztheater in Berlin. Heute, wie gesagt, leider nicht mehr gespielt, aber wir haben ja einen guten Plan, wie wir das zurückbringen genau. könnten vielleicht. Ja.
0: ja, interessant. Cool.
1: Ja, ich glaube, wir sind tatsächlich mit dem Antisern dieser... Drei Sachen sogar schon fast durch. Mhm. Eine lustige Fun-Fact-Sache vielleicht noch so gegen Ende hin. Er hat übrigens ganz am Anfang, wie Kind, angefangen als Werbetexter für Maggi. Stimmt, ja. Was auch eine natürlich äh, lustige Pointe ist, die aber auch wieder zeigt eben, wie also Werbetexter passt natürlich auch für diese, für diese pointierten Zuspitzungen, ja? Ja. die wir hatten. So. Und dann war er wirklich ein, ein, ein Star-Dramatiker. Ja? Ja. Also das ist, das ist schon... Ähm, aber ist natürlich auch absurd...
0: Ja. Aber auch wieder passend, dass wenn man so, so, einen, so ein zynischer Kritiker ist eigentlich der Gesellschaft, dass man dann eben an in so einer Stelle sitzt und ja. eben Werbetexter ist. Ja? Ja. Das kann man sich ja gut vorstellen, dass viele Menschen ja. sich da so ihre Textchen äh, aus, ausdenken für irgendwelche Schwachsinnsprodukte, die niemand braucht. Ja. Und die sie selber auch wahrscheinlich verachten ja. aber die sie dann den Leuten auf diese Weise andrehen. Ähm, Maggi hat aber auch, ich habe das jetzt leider, leider nicht gefunden, aber ich erinnere mich, ich habe ein paar Semester Geschichte studiert vor, ja. vor Schauspiel, zum so Geschichtsstudium, dass die im Ersten Weltkrieg, also kurz danach, äh, ganz fiese Kriegspropaganda gemacht haben. Also Pro Werbung mit, mit äh, Kriegsschiffen ja, und Maggi zum ja. Sieg und so weiter. Ja. Ja, aber da war er, glaube ich, nicht mehr... Äh, nee, hat es ganz, ganz am Film. Anfang ja. gemacht. Ja, ne, ja, ja, weil, ähm, genau.
1: Es gibt äh, noch ein ja. tolles Stück, nur vielleicht ganz mhm. kurz nur erwähnen, gehen wir jetzt nicht mehr groß drauf ein, aber was auch sich lohnen würde, wurde lustigerweise manchmal gemacht, aber ist auch, also das letzte Mal glaube ich so DT, auch wieder fünf, 15 Jahren Musik. Musik ist auch ein, ist ein späteres dann nochmal, also 1906, also äh, fällt sozusagen in die Zeit, an der an Lulu weiter weitergeschraubt wurde. Ja. Äh, Musik, äh, das Schicksal einer Sängerin, die von ihrem Gesangslehrer äh, geschwängert wird abtreibt und dann im Gefängnis landet mhm. und dann aber da rauskommt und dann wieder schwanger wird und ihre Karriere rückt immer in weitere Ferne. Das ist auch so, wie dann so eine Parodie, äh, Sittengemälde ist da sein Untertitel. Ja. Auch ein Stück, ähm, was man sich mal wieder anschauen könnte. Ich müsste es selbst mal wieder lesen. Bei mir ist es bestimmt diese 15 Jahre her, dass ich mich damit beschäftigt habe. Aber, oh, hast du es gesehen? Nee, okay. ich habe es nicht gesehen, aber ich habe es gelesen. Es ja. wurde mir tatsächlich mal vorgeschlagen zu machen und ich habe es damals... Also ganz, ganz schlicht, ich hatte die Besetzung nicht dafür. Es ging, es ging sich nicht aus. Ähm, in Mannheim damals ja. passte nicht, weil ich äh, hatte die Leute nicht, die da dafür passten. Oder mit denen ich mir das gut vorstellen konnte, das ist ja manchmal so. Aber äh, ja, vielleicht auch mal wieder anschauenswert.
0: Ja. Ich würde vielleicht noch ganz kurz, weil es auch so eine schöne, groteske Episode noch ist, von dem Begräbnis von äh, Ja, von das, Wedekind, das ist super äh, zwei Sätzchen vorlesen. Ja hat mir ja auch oft bizarre, bizarre Todesarten. Ähm, nee, hier steht einfach, also in, in Neuen am schauspielführer ja,
1: steht. <lacht> nee, ich dachte in diesem selbstverfassten Buch, was du heute <lacht> schnell noch publiziert meinst hast. meine Magister, <lacht> ähm, Warte, die 15 Bände kommen.
0: Also, er starb 1918 an den Folgen einer Blinddarm-Operation. Einem Spektakel gleich wurde seine Beerdigung inszeniert, die unter großer öffentlicher Beteiligung der Münchner Halbwelt stattfand. Und bei der der geistig umnachtete Dichter und Wedekind-Schöner Heinrich Lautensack ins offene Grab sprang. <lacht> der, der hat anscheinend, äh, also die, der Tod von Wedekind hat, hat bei ihm offenbar ähm, so eine, eine, eine Geistes, äh, geistige Umnachtung richtig ausgelöst. Ja. Und er hat, ich habe jetzt hier noch. Gelesen, es geht gerade, leider
1: trotzdem ja, jetzt nicht lustig, natürlich. Ja, ja,
0: ja, cool. ja natürlich. Äh, aber er hat anscheinend versucht laut schreiend und gestikulierend auch Filmaufnahmen zu machen bei dieser Beerdigung und ist dann aber in eine Nervenheilanstalt gekommen. auch
1: okay es ist, es ist natürlich eigentlich gar nicht lustig, aber das Bild, es erinnert an Dani Levis, alles auf Zucker, wenn, wenn mhm. Hen Henry Hübchen ins Grab fällt, ja. halb, halb besoffen wieder mal. Ja. Das Wedekind allerdings nicht nur zynisch äh, zu betrachten ist und damit können wir vielleicht auch ein kleiner Ausschnitt noch aus dem Gedicht mhm. Alte Liebe. Ich hab dich lieb, kannst du es denn ermessen? verstehen das Wort, so traut und süß. Es schließt in sich eine Welt von Wonne, es birgt in sich ein ganzes Paradies. Also, ja, ne? also Paradiese birgen wir in uns natürlich, wenn wir jetzt, ich habe so Weißwein kalt gestellt, oh. Ach, wenn wir da doch mal wieder, ja. Liebe Hörerschaft, Sie wissen es, wir müssen uns ja auch irgendwie aufrechterhalten. Es ist ja schon fast zwölf. <lacht> ja, der Mensch wird abgerichtet, der Mensch wird hingerichtet und wir richten uns jetzt zu. Bis dann. In diesem Sinne.